0: Go go go！ 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友。
1: 哦，我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了 U L P F M 04.1 一正声广播电台，陪同大家也预告了，今天回到了台北地检陈品瑜检关时间呢，要聊到的也就是强化社会安全网，浅谈监护处分跟暂行安置的一些心智哦。其实我们常在聊到哦，就是说在这个判决确后确定后。这个监护处分，可能大家还不是那么的了解，它主要的一个性质是在做些什么，所以我们赶快开放全省各地好朋友时间零二二三七二九二零， 20, 也赶快让品瑜、贾官跟大家打个招呼，哈喽
0: ，哈喽，瑶瑶。
1: 是，当然，这时候我们要赶快来让我们的检察官跟大家聊聊这个判决确定后这个监护处分。我一讲到监护处分，大家就会觉得，嗯嗯嗯，你、嗯、会用在哪里？好像我常听过，可是事实上它的现实是用在哪里？还有就是，呃，其实我们在讲到这个监护处分跟暂行安置哦，它、呃、已经有心智了，对不对
0: ？啊，没错。嗯，先跟大家介绍什么是监护处分。监护处分它其实就是跟刑法不一样，它是一个保安处分。嗯，那它是规定在我们刑法第八十七条。啊、嗯，主要它是针对，就是因为我们要对一个人科以刑法，是必须他有完全的责任能力。那什么是完全责任能力？就是他对于他的行辨识，他行为是合法跟，就是他知道这是对的跟错的，他有完全的辨识能力。嗯，那他也可以控制他的充分控制他的行为。所以当有的时候就是我们新闻常看到，如果说呃这个被告今天他是有精神病的情况，嗯、然后导致会影响到他的辨识能力跟控制能力的时候，那有可能他会构成我们刑法十九条第一项，就是他完全没有，那可能这个部分就不能对他科处刑法，嗯、因为他没有办法完全对他的行为负责，嗯，那或者是有显著降低的情况，那就可能会减轻其刑。但这个时候我们其实司法必须要介入说，说那今天他竟然有。呃，可能精神上的一个疾病导致他会产生对社会有危害的行为，嗯、那我们就必须要也要在医疗或者是呃司法卫生方面给他一些协助，那就有所谓的监护处分
1: 。嗯、那监护
0: 处分的话，就是他当他今天因为有构成刚刚讲的，就是他没有辨识能力或控制能力，或者是他有显著降低的情况的时候，那导致他有可能。不让他接受刑罚，他会再到社会上会再犯，会危害公共安全的时候，这个时候就可以，法院就可以对他下一个监护处分，让他到适当的处所去施以
1: 监护。嗯，是罗先说<對>这个是不是表示说是一个哦，这个行为偏差，或者是他是一个精神犯？哎，对，就是
0: 因为他今天就是会做出这样的行为，他没有办法辨是是非，或者是他没有办法完全控制自己的行为，就代表他可能是在精神方面，或者是呃有罹患一些疾病。那有罹患疾病的话，其实他就是某程度是像病人的一样一个性质，所以这个时候检察官就呃主要监护处分的执行面是由检察官去执行，那检察官就可以。依照就是他的一个具体的状况去判断，说他到底要让他去精神病院住，接受照护或照顾。还是说，只要接受门诊治疗，还是把他折付给他的一个法定代理人或亲属，好好的去约束他的行为，就是有各种方式，那就是给他做出一个最适当的方式去监护他。嗯
1: ，是，所以在这个监护处分呢，这个新法以后，我们就改为，呃，有没有这个所谓的时效性啊？吴先生在问，然后他说会不会有所谓的终身监信，像国外一样
0: ？哦、呃。就是呃，以前在修法之前啊，我们的监护处分最长就是五年，然后法院就只能下到五年的监护处分，嗯、但是没有相关后续的延长制度，嗯、所以他只要今天监护处分、呃、届满执行完成，那其实我们如果说社会的其他的呃卫生卫生单位啊，或者司法机关没有继续的去追踪这个人，那他可能五年出来，他的病没有好，那可能又会再度对就是社会造成危害，然后维护社会、嗯、危害社会的安全，所以。后来新法就增设说可以延长监护处分的制度，那也就这个延长的一个制度去设立一个评估的机制。就是今天如果他执行快要届满的时候，检察官认为有延长必要，就会向法院去申请许可延长。那法院就会去评估说是不是有必要去延长监护处分。嗯，那每一次就是第一次延长是三年，然后之后每一次的话就是一年。然后他在延长的期间每一年都要去评估说是不是要继续给他监护，还是他已经可以就是。
1: 呃，又在社会上尝试正常生活。嗯，是。那第二个就是所谓的，我们在讲到那个审查过程中哦，就整整个过程里面，常会有所谓的暂行安置制度哦。那这个制度上，呃，基本上呢也是会有所谓的，呃，这个修法。但是问题是在修法前跟修法后差异别是什么？哦、啊，就是旧法之
0: 前是没有暂行安置制度，我们旧法就是。在假设就一开始侦查阶段都还没有起诉之前，就如果是对人的保全的话，就是我们常听到的，就是羁押，要不要把这个人押起来？嗯，但是暂行安置制度跟羁押的制度本身，它是有一定的类似性，就是一样在侦侦查的过，就是侦查前面还没有起诉之前，我们就可以去对这个人做人身自由的拘束，嗯、但是。他的制度目的又不一样，因为羁押的话，我们是要保全，就是今天怕这个被告逃走啊，嗯、或者是他出去之后就把证据全部都消灭了，嗯、或者他就是跟证人勾串，所以这时候把他羁押。那暂行安置制度是他今天不一定有这样的一个事由要把他保全，嗯、可是他他是为了兼顾说，哎、欸，今天很明显这个被告他他就有那个我们前面提到了，就是他辨识能力或者是他的控制能力显然，嗯、呃不。不足或者是欠缺的情况，那为了兼顾他的医疗的需求，整个程序保障啊，以及社会安全的维护，避免说他我们就这样让他出去，他又再犯，所以。就设立一个叫新的叫暂行安置的制度
1: ，嗯，那这
0: 个也是要经过就是法院去法官去裁定，然后才可以去执行
1: 。嗯，是哦。我们想请教一下，哦、呃，这个是林小姐在问到，她说监护处分哦，呃，这个执行你刚才讲了好多种，那这个都是依照假关判定的情形吗
0: ？哦，对，因为监护处分它其实。最终就是法院判了之后嘛，那就是回扣，因为我们整个不管是刑罚或者是像监护处分这样的保安处分，最终都会回到检察官去执行。所以检察官是负检责,责刑事诉讼法执行的层面。那这时候会怎么样决定说他到底要不要呃，到底要接受门诊，还是要去精神病院定，就是要定期住在那边？其实就是会我们执行的检察官会跟那个。收治的机构会有几个合作的机构，然后会去跟他们，嗯、请他们评估说这个被告他今天的状况，他严重程度到什么程度，是要在机构内去接受治疗，还是说他可以像正常人生活一样，就是只要接受定期的门诊？那这可能又关照这个被告他过去他有没有看过医生，嗯、那他知不知道自己？因为有些人他其实他有精神病，可是他不认为他自己有病，嗯、就是他病病视感比较低落的话，那可能就会。需要说在机构内先接受一定时间的治疗
1: ，嗯，这样就
0: 是能够帮助他恢复
1: 。这样是卢小姐想请教一下，社会安全网他们他们觉得这个现在的联系机制，再加上你现在讲的这个监护处分，呃，有有串联吗？哦，就是现在变成概念上是这样，就是在
0: 我们侦查或者是审判过程还没定这个人的罪之前的前阶段，就是刚有提到的暂行安置嘛，就是我们可以先。考量就是法院评估他的情况，然后由检察官申请或法院去裁定，那就是看这个个案有没有接受医疗的需求，以及整个他对社会安全会不会造成一个危害。那如果有，就会暂行安置。那在判决确定之后，就会就可能如果说他有构成这个监护处分的事由，会给他一个监护处分。那在就是前面暂行安置的话，就是只要在下了监护处分，那暂行安置就不用再执行。那假设后续没有。继续做监护处分，前面的暂行安置也会持续效力这样。嗯
1: ，然后
0: 对对对，然后在目前的话，因为我们这个整个新制的一个演拟嘛，所以地点署也其实有跟像社会局啊，或者是呃警政单位去延上说整个社会安全网的联系的程序。例如说，就他们今天如果发现，哎，有人在路上呃伤害别人或者是杀人了。嗯那这个时候就会开始透过这个社会安全网的联系窗口，那他们会跟我们评估，就是把他一些资料做收集，然后会整个会诊到，因为最终这个人发是要解送到地检署嘛，那就会在他的就是解送的这个报告里面会提到说，那这个个案有没有对社会安全造成一个高高风险，来建议我们说我们要不要对他申请暂行安置，或还是。就是如果放他出去的话，是后续那个行政机关是要去通报，就是让他强制送医，还是等等，就是要及时的发挥应应措施，避免就是憾事一再发生。嗯
1: ，是最后我特别提醒大家的地方
0: 。最后，最后就是呃，对，就是目前呃我们整个政策上面，就因为有注意到说，就是其实当就像像之前那个火加再<车>加一的、就是嗯、对火车的那个案件，然后就可能会就是要让。整个社会就更加重视说，那今天当今天被告有精神疾患的时候，就是我们除了呃用让他面对刑事程序，我们有没有其他就是可以填补这个，就是补充这个社会？一方面是就是保障大家的安全，一方面是对于这个被告个人，他提供治疗，然后让他可以重新的，就是适应社会，因为他毕竟他不知道他自己，他没有办法控制他的行为，那也没有变办法辨识他行为的，就是是对或错，所以。就是不是只对他刻意刑法，而是就是能够提供就是最适当的一个处理，让他可以呃，很正视他的疾病，然后帮助他恢复，然后回归到这个社会，这、就是整个就是制度的一个目的。嗯
1: ，是。那么因为时间关系，也非常谢谢台北地检署陈品瑜检察官哦，陪伴我们大家，让大家了解在这个监护处分还有我们的暂行安置的一个性质做法以及作为，也要非常谢谢我们的检察官，我们就下次空中见哦。好，谢谢，谢谢
0: 大家，谢谢。各位亲爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检察署关心您。